0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Hoje, faz 60 dias que a minha casa é o um mundo. Faz 60 dias que eu não durmo na minha cama e não tomo banho no meu chuveiro quentinho e com pressão boa. Faz 60 dias que pão com ovo e sanduíche de presunto e queijo marcam presença diariamente. Também faz 60 dias que meu guarda-roupa inteiro se resume a uma mochila, que vai ficando mais leve a cada dia. Nesses 60 dias, 2016 virou 2017. Eu fiz 24 anos, dormi em 21 lugares diferentes, conheci mais de 90 pessoas de 18 nacionalidades, vivenciei 27 cidades, peguei 11 meios de transporte diferentes, tive infecção alimentar 4 vezes e mudei os meus planos pelo menos 3 vezes por dia. Confesso que essa vida nômade não é tudo mil maravilhas. Eu sinto falta de poder me trocar no meu quarto, andar pelada, comer arroz com feijão, fazer xixi num banheiro limpinho e escutar música no último volume. Quando estamos na estrada, essas coisas simples do nosso dia a dia acabam se tornando verdadeiros sonhos de consumo. E é aí que nós damos valor para o que realmente temos e percebemos o quão sortudo nós somos. Hoje também é um dia especial em que encerro meu ciclo aqui na Tailândia, partindo para um desafio ainda maior: Camboja.
0: Uhul! <risos> Fantástico! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast Aventura. Hoje voltaremos a falar com ela, Carol Oliveira, da viagem de volta ao mundo The Ginger Journey. Olá, Carol, tudo bem?
1: Que texto fabuloso,
0: hein? E olha, <risos> esse texto que você leu era de 60 dias, sua viagem,
1: o que a gente vai gravar hoje é 74 dias, que texto fantástico. É, teve muita aventura ainda depois que eu escrevi esse texto, <risos> precisa é. dar uma realizada. É
0: Legal, mas quantas experiências, hein?
1: Nossa, muitas, é. muita coisa para contar.
0: Ah, o último podcast, né, que foi o primeiro da sua viagem, a gente terminou na onde?
1: Bom, eu estava na Nova Zelândia. Na verdade, a gente gravou, eu já estava na Tailândia, Isso. mas a gente gravou sobre a Nova Zelândia. Então, depois que eu decidi sair da, da Nova Zelândia e viver uma aventura no Sudeste Asiático, eu mandei as minhas malas de volta para o Brasil e comprei uma passagem só de ida para a Tailândia. A ideia era deixar a vida me levar, era perceber os sinais da vida e ir montando meu roteiro com base nas pessoas que eu ia conhecendo, no lugar, então eu não tinha um prazo, eu não tinha um, um roteiro pré-determinado de datas e nada, então eu fui para Tailândia, eu só fui, chegando lá eu ia ver o que eu ia fazer. E é a
0: primeira vez que você viaja desse jeito, né? Um, sem roteiro, sozinha,
1: né? É, eu sempre, sempre planejo tudo direitinho, normalmente, nas minhas viagens, eu sei em que dia eu vou estar em tal lugar, eu tenho tudo <risos> sob controle. Então foi um desafio muito grande pra mim, nesse sentido, e também porque eu nunca viajei 100% sozinha. Eu sempre tô com algum amigo, ou alguém da família, ou meu irmão, então foi um, foi um desafio em dose dupla. E ainda maior porque era o Sudeste Asiático.
0: É, fantástico. Acho que foi em, deixa eu ver, 2006, a gente tinha feito uma viagem pela Atacama, que ia acabar terminando lá no, no Machu Picchu, assim. aí encontrei uma, uma conhecida no meio do caminho.
1: As ah, Platinhas. E... Hã? É? É. Não, pode falar.
0: É, aí encontrei uma amiga e, ela... e a viagem dela era desse jeito, estava tudo roteirizado, tudo com data, sabia onde ia chegar, quando ia chegar, que horas que ia chegar, o que ia fazer, e eu comecei a viajar com ela, a gente tava indo pro mesmo caminho, e eu comecei, eu ficar nervoso, porque tava tudo, tinha, tudo tinha horário, tudo tinha tarefa para fazer, e parecia que não ia dar tempo, <risos> mas,
1: mas para ela era tranquilo, isso para mim era apavorante. É, então, você não, não tem liberdade é a impressão que dá, né, quando você tem Exato. tudo assim certinho, porque às vezes você chega num lugar, você nunca esteve no lugar, você imagina como é, mas você não sabe. De repente você se encanta pelo lugar e quer ficar lá mais, sabe? Se você tem um roteiro, assim, muito estático, você não consegue mudar. Exato. Bom, e então eu cheguei... Isso. Bom, eu cheguei em Bangkok, aí quando eu tava no aeroporto, que eu comecei a ver as plaquinhas com aquelas letrinhas muito estranhas, já começou a cair a ficha, sabe? Eu tipo, ai meu Deus, Carol, <risos> vamos. É... Quando eu desembarquei, que eu peguei o um metrô para chegar até o meu hostel. Eu no mochileiro, você sabe, né? Sempre pega a opção mais barata, que com certeza vai ser a opção mais longa, menos confortável. Então eu peguei um trem e dois metrôs para chegar no meu hostel. E aí quando eu comecei a andar pela cidade, eu vi que era muito suja. Cidade assim barulhenta, suja, é um bafo, parece que você tá numa estufa. E me bateu um desespero inicial. Eu, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quem que teve essa ideia? <risos> <risos> Aí eu cheguei no hostel, eu tipo, não, eu, eu conversava comigo mesmo, eu, calma, você vai conhecer a cidade, vai ficar tudo bem, então vai, põe essa sua mochila nas costas e vai. E foi o que eu fiz. Fui, visi comecei visitando os templos, que pra mim era uma coisa assim, eu tava super ansiosa pra conhecer, porque eu tinha a impressão de que eu ia tá num, numa energia diferente, sabe... templo budista... pessoal assim... mais mente aberta... não sei explicar... eu tinha essa imagem na minha cabeça... aí eu cheguei no templo... e eu fiquei extremamente decepcionada... pra ser sincera... o templo ele, em si... ele é maravilhoso... a construção... os detalhes... sabe... a riqueza de cultura que tem lá... é incrível... mas... eu fiquei decepcionada pela quantidade de pessoas que tinham no templo... tinha muita gente... E tudo muito, assim, que parecia que 25 de março, <risos> é, era muito, eu, era um negócio assim, muito turista, as pessoas não estavam lá para buscar, para entender o, o que que significa aquele lugar e o que que você sente quando tá lá, aí eu falei, não, tudo bem, tranquilo, vou conhecer o templo aqui no meu mundinho, na minha bolha, Aí eu vi dois monges fazendo uma selfie com um celular super moderno. Aí pronto, aí quebrou o meu encanto total, que eu tinha outra ideia dos monges, seres superiores, sabe? Mas não, eles estavam fazendo selfie. Aí decidi, falei, bom, tudo bem, terminei de ver o templo, vou embora pro hostel. Não, não consegui encontrar a saída, porque lá ninguém fala inglês na Tailândia. É muito difícil se encontrar alguém que consegue se comunicar razoavelmente em inglês. Fui pedir informação... Pedi informação para duas meninas... E elas eram brasileiras... E eu acabei ficando super amiga delas... E me juntei na viagem delas... Por uma parte... Elas estavam... Estavam viajando naquele esquema de... De ter tudo planejadinho... Tudo certinho... Então eu fui encaixando a minha viagem com a delas... De acordo com as minhas vontades e tal... E aí depois de, de Bangkok... A gente foi visitar o mercado do trem, que o mercado do trem para mim foi acho que o mais legal de Bangkok. Ele não tem tanto turista e é uma coisa assim muito louca, a impressão que eu tive é que realmente onde os locais fazem as compras para casa deles. Então, você tem várias várias barraquinhas assim como se fosse uma feira na beira do trem. Eles colocam as comidas, os vegetais, carne em bacias e as bacias elas ficam paralela à linha do trem, encostando na linha do trem. E aí, de repente, você tá andando de boa, fazendo as suas compras, toca um sino e o trem tá vindo. Então, Sim. eles recolhem todas as comidas, puxam os toldos e o trem passa no meio do mercado. Você tem que ficar encostadinho na parede, por... de tão estreito que é para o trem passar. Caramba, eu, acho...
0: eu já vi isso. Acho que muita gente aqui que está escutando podcast já deve ter visto isso, esse, esse vídeo no YouTube, né, do, do trem passando, todo mundo recolhendo. Ah, o Sim. que fica na minha cabeça é, não tem outro lugar
1: para colocar essa feira? <risos> Exatamente. Eu não sei por que eles que não decidir fazer bem ali, mas é muito interessante. O trem passa super devagarzinho. E as, inclusive as pessoas que estão dentro do trem às vezes compram coisa da ah, feirinha enquanto o trem tá passando. Pode ser por isso. Talvez pode ser um, esse um motivo, né? <risos> Fui também em Bangkok no mercado flutuante que é, acho que, super famoso, né, todo mundo que escuta falar de Tailândia sabe desse mercado flutuante, mas eu não gostei, assim, minha opinião pessoal, eu achei muito turístico, e não era o tipo de coisa que eu tava buscando nessa viagem, né, é muito turístico, e assim, tem tanto barco na água, que o barco fica encostado um no outro, o que eu achei, para mim a parte mais legal foi quando eu reservei uma van, né, para ir até o para chegar até o mercado. E ela saía de Bangkok e levava você para o mercado e depois voltava para Bangkok. Na volta, o motorista da van falou assim: Olha, gente é o seguinte, vocês vão voltar de barco para Bangkok. Ué? Só que a gente tinha dirigido uma hora de van para chegar no mercado, então seria pelo menos uma hora de barco para voltar. Eu falei: Não, tudo bem, tranquilo, vamos voltar de barco, então quando eu vi o barco, que a gente ia ficar uma hora, não era um barco, era uma canoa. Cano... Uma canoa com um motorzinho. E aquele cara acelerava tanto aquela canoa, que voava água na nossa cara, das pessoas que estavam dentro. Era uma canoa estreitinha, que dava para sentar no máximo duas pessoas, uma do lado da outra. E aquela água suja, voando na nossa cara, foi, foi lindo, foi incrível, mas a experiência foi muito legal, eu por incrível que pareça, eu me diverti. <risos> Aí, deixa eu ver... Depois do mercado flutuante... Que eu cheguei em Bangkok... No dia seguinte, eu fui para Ayutthaya. A Ayutthaya é uma cidade que... Na verdade, ela é só ruínas agora. Ela fica a 80 quilômetros de Bangkok... E você pode pegar um trem para ir para lá... Pode pegar van... Pode reservar um tour privado... Eu fui do jeito mais barato, que era de trem. <risos> paguei tipo dois reais no trem, sendo que as vans cobram, sei lá, 60, 100 reais. Eu paguei dois. <risos> Isso pro mochileiro é uma vitória, né? Você sabe. Que... Exatamente, <risos> eu agora... falar que pagou dois reais.
0: Agora eu fico imaginando o perrengue que deve ser esse trem.
1: Ó, o Ou trem não? era bem sujo, tinha rato no trem. Ah. <risos> E como eu cheguei bem em cima da hora, não tinha mais lugar, então eu tive que ir sentada no chão do trem, oh, <risos> junto com os ratos. <risos> Mas valeu a pena. Essa cidade de Ayutthaya, ela ela, são resquícios da época que a Tailândia, que era chamada Sião na época, estava em guerra com Myanmar, antiga Birmânia e o, o exército birmanês, eles venceram essa batalha, e eles destruíram todo o legado da, do budismo, daquele, daquela região no templo. Então, o pessoal chama de, do, dos templos dos Budas sem cabeça, você vê muita, muita estátua lá hum. de Buda sem cabeça, porque eles queriam acabar com, essa, com os valores, enfim. Com essa cultura. É, foi muito legal assim, um lugar tem uma energia incrível. É lá que tem um famoso, que é um rosto de Buda que ele foi tomado pelas raízes de uma árvore. Então parece que o rosto do Buda tá saindo do meio das raízes.
0: Você tem uma foto, né?
1: Tenho, ah, tenho.
0: Legal. vamos colocar ela para ilustrar também. Quer dizer, não vai ser a capa do podcast, mas a gente vai colocar na página para ilustrar.
1: É e esse templo que eu achei muito legal é a sinergia dele com a natureza. É um templo que ele tá no meio da natureza, parece um parque com, com ruínas no parque. Então eu achei muito legal essa... essa mistura. E eu fiquei triste com uma coisa nesse lugar, que foram os passeios de elefante. Eles é famoso também lá pessoal fazer passeio em cima do elefante, só que as pessoas às vezes acho que elas acabam não prestando atenção no que está por trás disso. É, os elefantes eles são acorrentados e eles amarram como se fosse um sofá de madeira nas costas do elefante para a pessoa sentar em cima e ele passear em cima do elefante. Tem gente que acha isso lindo, ok, não vamos discutir isso, é uma questão de opinião, mas eu acho isso horrível, porque o bichinho tá sofrendo, ele tá correntado. Então, eu queria deixar aqui a minha crítica. Gente, não façam esse passeio quando vocês forem pra Tailândia porque vocês estão contribuindo com os ma maus tratos dos elefantes. Então, eu até no meu Instagram eu fiz vários vídeos contando, é, mostrando o que estava que por trás desses passeios, e o pessoal ficou chocado.
0: Fantástico, é coisa que a gente só conhece estamos num lugar, né? É porque na televisão isso dificilmente vai
1: passar. É com certeza. E lá em Bangkok, outra coisa aí, depois eu saí do templo, né? Peguei o trem de volta, voltamos para Bangkok e lá tem uma rua famosa que é a Rua dos Mochileiros, chama Cossan Road. Que para quem assistiu o filme, você já assistiu o filme Se Beber não Case? <risos>
0: <risos> eu, eu, eu anotei aqui, eu tenho um post-it
1: aqui que eu anotei uma exatamente. Uma parte que eles ficam super bem, eles, é, eles fazem uma tatuagem na cara, enfim, é essa rua. Essa rua é uma loucura, tem de tudo que você pode imaginar. E nessa rua então, eu comi.
0: Então, deixa eu só falar uma coisa, é, eu é. anotei isso aqui, sobre o no caso, uma outra situação sua que eu acho que você vai falar, não sei. Mas, mas continua, mas eu tô vendo que acho que a viagem toda é se beber num caso.
1: <risos> tem algumas partes que, nossa, eu me sentia no filme, assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. É isso mas então, essa rua é muito louca, e as pessoas ficam no meio da rua, não sei como que eles conseguem fazer carro passar no meio da rua, mas enfim, lá tem vários hotéis, vários hostels, vários restaurantes, Várias lojinhas que vendem aquelas calças tailandesas, as roupas, assim. E também tem uma coisa que os turistas adoram, que é comer uns bichos esquisitos. Hum. Então, eles vendem é, tarântula, escorpião, rã, grilo, barata, tudo no espetinho, assim, pronto pra você comer. Não é uma delícia? Eu vi que você fez uma foto, mas você comeu? olha, escorpião? eu olhei pra aquele escorpião, eu comprei o um escorpião, né, falei, não, tudo bem, vamos tentar. E aí eu olhava pra ele, tinha uns pelinhos, assim, falei, não vou conseguir Nossa. comer isso. <risos> Mas eu precisava experimentar, eu comi uma patinha só, eu não comi o escorpião inteiro, não foi nada disso, eu comi uma patinha, e tem gosto de camarão defumado, viu, eu vou te falar que tá pertinho <risos> do camarão, <risos>
0: Não sei se eu teria essa coragem. Não, não pela coragem de comer o bicho, né? Porque só pelo bicho eu já não teria coragem, vamos dizer a verdade. Mas é o medo de dar, um, dar alguma coisa, entende? Sei lá, é. dar uma diarreia, dar uma... não sei. Então, é. durante a viagem, às vezes eu me preocupo um pouco com isso. Tá certo que nem sempre eu escapo, mas...
1: É. E assim, se tratando de sudeste asiático... Com certeza, em algum momento da viagem, você vai ter diarreia ou vai passar mal com alguma coisa. É muito difícil você sair invicto do Sudeste Asiático. Exato. E, bom, aí depois dessa loucura da Kossan Road, eu fui pra Chiang Mai, que é um lugar, assim, que fiquei encantadíssima com Chiang Mai. É uma cidade menor, é... Tem uma vida noturna legal, assim. É um mercadinho desses que você tem artesanato, é, comida local, roupa local. E, e ele é muito perto da natureza. Então, ele é mais fresquinho, não é tão quente. Já sente uma brisa melhor. E lá tem um templo que eles chamam de Templo das Montanhas. Você tem que pegar mais ou menos uma hora de carro no meu caso, de tuk-tuk saindo da cidade para chegar até o templo. E foi nesse templo que eu consegui... sentir a energia de um templo budista... que eu não tinha sentido nos outros templos de Bangkok. Tava todo mundo em silêncio... respeitando o lugar... É, você entra descalço... você não pode mostrar partes do corpo... como o ombro... o joelho... ou a barriga... não pode mostrar a barriga... se você tiver de calça rasgada... aquelas calças mais modernas... também não pode entrar não pode entrar de legging, porque é calça justa... então, assim, você tem que estar tá com roupa... praticamente uma roupa de monge, assim... larguinha, que cobre todas as partes... Hum. mas foi incrível... um templo maravilhoso... e tinha uma energia muito legal... depois, voltando para Xang Mai, no dia seguinte... eu fui fazer um passeio... que, para mim, foi, assim... o ponto alto da minha viagem... eu amei de paixão... eu recomendo para todo mundo que eu fui nos famosos santuários do, de elefante, que você pode alimentar os elefantes, pode dar banho. Só que tem uns santuários que eles são enormes, eles são muito grandes, eles têm vários elefantes, mas eles também são muito turísticos. E além dessa, desse contato com o elefante, você também pode fazer aqueles passeios de montar no elefante. Mas e eu já estava revoltadíssima. Mas aí você monta na pele, né? Não, você do ah, mesmo é jeito que Jayutaiaça, tem aquele ah, tem é? um corte em cima. E aí eu fiquei, eu já estava revoltada com isso. Eu falei: "Não, eu não vou nesse santuário que tem passeio, porque se é um santuário, por que, que o elefante tá com um sofá preso nas costas dele?" <risos> e aí eu cheguei, quando eu cheguei na, no no hostel, eu tinha pedido um táxi, né, para ir até o templo das montanhas, e eu conversando com a motorista, por incrível que pareça... ela falava inglês... Uhum. E, e ela me falou... eu, falei, ah, eu queria ir num no Santuário dos Elefantes... mas eu não queria ir nesses famosos... eu queria ir num santuário pequeno... de uma família... que não seja algo turístico... aí ela, um amigo dela... tinha um santuário... ele tinha começado recentemente um santuário... e ele era ex-funcionário desse santuário... que eles fazem passeio no Elefante... Uhum. e ele, justamente ele também não concordava com isso... Por isso que ele decidiu começar um santuário dele. E todos os elefantes do santuário dele, eles são elefantes resgatados de circo, desses lugares que fazem passeio. Todos que, em algum momento, sofreram maus tratos durante a vida. E, então, assim, dá uma dó do elefante que ele eles só tem tamanho, sabe? Eles, Nossa, que... Que bicho incrível. Me apaixonei. É,
0: a capa do podcast vai ser uma foto com o elefante. Maravilhoso. Né? É, vai
1: precisar. Né? Aí você chega lá e aprende a cortar o bambu do jeito certo para dar comidinha para o elefante, depois você aprende a fazer uma, uma mistura que é de banana verde com, com bambu, é, é uma, uma maçaroca assim, que o elefante gosta de comer. Junto com ba a banana, o elefante precisa por causa do potássio. E aí, nesse meio termo, você dá comida para o elefante, depois você vai comer. E aí eles te ensinam a fazer o pad thai, que é um prato um dos pratos típicos mais famosos né, do, da Tailândia. E, é, assim, é muito gostoso. Eles fazem um macarrão de arroz com ovo, é, algumas especiarias, shoyu, e um molho de tamarindo. Ele é feito com base de shoyu, é, caldo de peixe e tamarindo. E eu nunca imaginei que essa combinação louca fosse ficar tão gostosa. Enfim, eu aprendi a fazer o tal do pad thai, e depois fui dar banho nos elefantes uhum. e é tão bonitinho eles vão indo assim um fileirinha um atrás do outro para água é e aí cheguei rio, é para o é, rio é um rio que tem hein? um rio grandão eles entram na água eles adoram água e eles deitam e ficam jogando água em você com a tromba uhum. <risos> e aí as pessoas que estavam comigo elas elas não não sei se eles estavam com medo ou o que, que era mas eles chegaram perto do elefante assim, com a roupa seca só para tirar foto e eu mergulhei de cabeça na água eu esfreguei mesmo o elefante eu abraçava o elefante o elefante jogava água na minha cara eu tava achando tudo lindo e eu senti uma conexão com aquele bicho que eu não sei explicar eu fiquei numa plenitude, sabe? até quando a gente gravou outro podcast foi no dia que eu fiz isso eu tava tão feliz, né? a gente até conversou e, nossa, foi incrível, quem for para a Tailândia e tiver a oportunidade de ter essa experiência com os elefantes, vai que vale super a pena. Aí, saindo de Chiang Mai, eu, a gente foi visitar a tribo das mulheres girafas, logo depois do Santuário dos Elefantes. E eu tinha uma imagem da, da tribo diferente, eu achava que era realmente uma tribo, que eles viviam como uma tribo é, espontaneamente, né. Mas eu descobri, primeiro que assim, eles ficam dentro de um parque, você tem que pagar um ingresso para entrar, para ver as mulheres girafas. E elas não são tailandesas, elas são ah, de Myanmar. Ah. Não, não são. Pasmem. Es, es, explica o que é mulher
0: girafa.
1: As mulheres girafas, elas têm... É uma, era uma tradição, na verdade, antigamente, elas eram, são do, de Myanmar. E elas cruzaram a fronteira para a Tailândia para fugir da guerra. E aí elas elas acabaram virando uma atração turística por conta das argolas que elas têm no pescoço. Daí vem o nome das mulheres girafas. É, eu não sei exatamente a cada quanto tempo elas colocam outro colar. Mas aquilo, é ao contrário do que muita gente imagina, ele não alonga o pescoço. Ele encurta a coluna. Então ele vai fazendo o ombro descer, não o pescoço crescer. E... Elas vão adicionando colares conforme vai passando o tempo. E aquele colar, eles me mostraram do que, que é feito. É um metal tão pesado, mas tão pesado, eu não sei como elas conseguem ficar com aquilo no pescoço. E até para dormir, elas não, não tem travesseiro, né? Elas têm que dormir apoiadas num pedaço de madeira, de tão pesado que é o, o colar. E aí a criancinha, assim, bebê de poucos, poucos anos já com o um colar, né, e algumas delas também tem na perna, assim, logo abaixo do joelho. É muito, assim, é chocante de ver, elas realmente parecem girafas, <risos> com o pescoço longo. Mas o que me deixou chateada foi que elas foram acolhidas, né, pela Tailândia, só que quando eles perceberam que elas podiam trazer mais turistas... e tra consequentemente trazer dinheiro... eles proibiram elas de tirar as argolas... eles já não são uma, uma tribo... eles vivem ali... eles vendem... É, eles fazem coisa no tear... Né? vende lenço... vende é, escultura que eles fazem à mão... entalhado na madeira... super legal... mas elas não podem tirar os anéis... porque se elas tirarem... E elas vão deixar de ser uma atração turística... Logo vão deixar de trazer dinheiro para Tailândia. Então se elas tiram o governo da Tailândia manda elas de volta para Myanmar. Então essa é uma parte triste que eu não sabia.
0: Ah, e é Isso e, e só <risos> viajando para a gente descobrir essas coisas, né? É que você falou não é uma tribo. Você achava que ficava no meio do, do nada, né? E, e só uhum. elas. E tem outras coisas que são parecidas assim. Acho que como você já viajou muito mais do que eu já deve ter visto outras situações parecidas, mas é, uma, algo parecido com isso é as pirâmides do Egito, né que você, nas fotos, você olha assim, nossa, está no meio do deserto, né e realmente, é no deserto, só que se você tirar a foto do outro lado, aí você vê a estrada, você já vê a cidade, que está que encostada no, nas, nas pirâmides. É, é verdade. É, Machu Picchu também é assim, é, a gente sempre vê Machu Picchu, é lindo, maravilhoso, eu fui, gostei, adorei, e, mas tem um hotel quase que cinco estrelas, um hotel de luxo que fica bem na porta. E tem... Eu, pra entrar em Machu Picchu, <risos> tem, tem uma catraca pra você entrar, né? Então, assim...
1: Pra... Se são coisas que você fala assim, tipo, meu, o que que isso tá fazendo aqui? Né? Eu, tava, eu nunca vi isso, ninguém mostrou isso. É, meu, eu nunca fui pro, pro Egito, mas eu ah. tinha muita impressão de que você tinha que andar três horas num camelo, sabe? Pra e chegar... Eu, achei... no eu também... <risos> Pois é, o McDonald's está só atravessando a rua, né, alguma coisa assim. E aí depois o, das Mulheres Girafas, foi legal pela experiência, assim, eu, eu iria, eu recomendaria as pessoas irem, para conhecer, para ver, assim, de perto o que que eles passam. Eles realmente, assim, eles vivem em cabana, eles tomam banho no rio, mas do lado tem uma lojinha de conveniência que vende tudo, sabe... Não, não foi muito coerente, assim. Mas uhum. tudo bem. <risos> Faz parte do, da viagem. Aí depois eu fui num lugar que eles falavam que era um santuário dos tigres. E eu falei, nossa, que legal, vamos ver tigre, então. Uhum. mas eu cheguei lá, era tipo um zoológico. Que você tinha que pagar absurdos pra entrar na jaula junto com o tigre. Aí eu fiquei pensando, como que você entra na jaula junto com o tigre, um animal selvagem, sem ele estar... Tá medicado, né, pra não dizer dopado claro. <risos> então as pessoas vão lá pra tirar foto com os tigres e você entra na jaula junto com o tigre daí você pode escolher se você quer o tigre bebê, o tigre de tamanho <risos> médio o tigre de tamanho grande e tipo, eles te dão um menu assim, quando você chega o que? o que que é isso? <risos> aí também eu não, nem, não paguei pra entrar porque eu falei, eu não vou contribuir com isso então eu acabei nem, nem entrando e depois, no dia seguinte, é, eu saí de Chiang Mai bem cedinho e fui até Chiang Hai, que é uma cidade ali perto, já bem pertinho da divisa com o Mianmar, onde tem um templo que, para mim, foi o templo mais chocante de todos. Ele é um templo inteirinho branco, tudo é branco, e no entorno dele tem umas esculturas, parece que tem pessoas saindo do chão, assim, com a mão uhum. estendida, sabe? É assim, um significado, se você parar pra olhar, é... é tenso. <risos> e ele é muito lindo, porque ele é todo branco, com alguns mosaicos de espelho. Então, ele reflete, ele é muito claro, assim, ele é muito... Nossa, eu não sei explicar, foi muito diferente de todos os outros templos que eu fui. Foi bem legal. E, bom, depois de Shanghai... É, essa parte toda que eu contei até agora fica mais no norte né, da, da Tailândia E aí eu ia para o sul que é onde estão as ilhas, aquelas praias paradisíacas com água da cor que você nunca imagina ver na sua vida. Uhum. E aí eu tava ainda viajando com as meninas que eu conheci no templo, que viraram minhas amigas né? E é engraçado porque o mundo é um ovo né Eu conheci elas no templo lá em Bangkok, e depois fui descobrir que elas são de São Paulo e que Nossa. tem amigos em comum, coisa assim. <risos> A gente chegou no aeroporto de Bangkok para fazer o check-in para ir para uma cidade no sul que chama Suratani, que é dessa cidade que você pega o barco para ir para as ilhas para as ilhas de Kotal, de Copangan e Kossamui. Então sai barco para ir para esses três lugares. Aí beleza, eu comprei o voo, ela já tinha o voo reservado, comprei o voo, tudo, cheguei no aeroporto, fui fazer o check-in, aí apareceu um aviso. Você não pode fazer o check-in com mais de um mês de antecedência do seu voo. <risos> o quê? <risos> Como assim? Meu voo é daqui duas horas, não é daqui um mês. <risos> aí eu percebi que eu tinha comprado a passagem, ao invés pra, de comprar para fevereiro, eu comprei para março. E aí, eu fui não, tudo bem, tranquilo. Vamos mudar a data da passagem. Não tinha mais voo para aquele horário. Ai, eu, ai, caramba. Enfim, as meninas foram, e eu fiquei. Estava sozinha de novo na minha viagem. Aí comprei um voo para ir para Surratani, que era, sei lá, o meu voo era às 11 da manhã, o próximo que tinha era às 6 da tarde. Então eu fiquei esperando esse tempo no aeroporto. Nessas, um seguidor meu do Instagram me mandou uma mensagem falando: Nossa, que legal! Você tá na Tailândia? Ah, você tá indo para o sul, né? Você vai para Fumum Party, que é uma festa super famosa lá. Uhum. Só que eu nunca tinha ouvido falar dessa festa. Aí eu, então, não, eu tô indo pra outro lugar. E acabou, acabei mudando os meus planos, não fui encontrar as meninas. Fui parar numa ilha completamente diferente, porque eu tinha comprado o, o ticket errado de balsa. E parei nessa ilha que chama Copangan, que é onde tinha essa festa, que a festa era dali dois dias. Ela acontece um, todos os meses, né, é uma festa de celebração à lua cheia, e aí é na praia, o pessoal fica admirando a lua cheia, tem várias, toca música, tem show pirotécnico, os tailandeses são muito bons nisso, aí eles pulam corda com fogo, assim, cospe fogo, é uma coisa muito louca.
0: É, acho que eu já vi isso no, na internet. E eu tinha notado sobre Bernardo na casa exatamente disso, porque você comprou passagem errada, depois caiu numa festa. Então... <risos> Parece aquelas é coisas yeah. do filme, né?
1: Muito, mas como assim? Eu tava deixando a vida me levar. Então eu falei, bom, tem algum motivo pelo qual eu fui parar nessa ilha, né? É. <risos> então vamos aproveitar. Aí, como a ilha tava muito cheia, tinha 40 mil pessoas na ilha que foram só pra festa eu descobri que vem gente do mundo inteiro só para ir nessa festa, que foi eleita, se eu não me engano, a oitava melhor festa do mundo, e eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu reservei um hostel, né, mais barato, quando eu cheguei no hostel, primeiro que assim, eu desembarquei do barco, a minha mochila foi a última a ser tirada do barco, e aí os táxis já tinham todos ido embora, com os passageiros, né, para os lugares da ilha. E aí eu falei, bom, beleza, como é que eu vou andar 30 quilômetros aqui pra chegar na, no meu hostel, de mochila, tudo. Acabei pegando um mototáxi, e foi muito engraçado, porque eu tinha duas mochilas. Uma que eu levava a mochilona, né, que eu levava nas costas, e a minha mochila de ataque, que eu levava na frente. Uhum. E aí o cara falou, não, eu vou abraçado com a sua mochila cargueira, e você vai levando a mochila menor nas costas. Uhum. Aí o quê? Como assim? Numa scooter, sabe? <risos> Mas foi muito engraçado, eu me diverti muito, descobri que o motorista da moto era super fã de futebol, adorava o Brasil. É. E aí ele foi segurando a minha, a minha mochila na frente, dirigindo, né, abraçado com a minha mochila e eu com a outra nas costas. Aí cheguei no hostel, descobri que eu não tinha nenhum dinheiro, nada, tinha acabado o meu dinheiro. Só tinha dólar e eu precisava trocar por bates que é a moeda da Tailândia. E eu não tinha dinheiro pra pagar o cara, eu, ai meu Nossa. Deus. Aí eu cheguei no hostel, a primeira pessoa que eu vi, eu falei, pelo amor de Deus, você tem dinheiro pra me emprestar? Eu te pago depois. <risos> aí eles pagaram o, o táxi pra mim já cheguei chegando no hostel, né? E aí quando eu cheguei, na verdade não era um hostel, era um quarto, era mais uma pensão. E tinham 12 camas, de 12 beliches, encostado um no outro. Não tinha nenhum espaço entre uma cama e outra. Era tudo colado, uhum. como se fosse uma camona. Dormia, tipo, todo mundo junto.
0: É aquele tipo de rosto, aquele tipo de quarto. Quando você entra, o clima é diferente, né? É. <risos> se não, lá fora mas... é quente, ali, ali dentro já... Se lá fora é frio, ali dentro é quente e o cheiro, imagina.
1: Nossa. E pra piorar a situação, eu era a única mulher do hostel. Oh. Tinham, tipo, 15 homens e eu. Uhum. Lá no meio. E esse hostel é, tinha só um banheiro, né? Então, todo mundo tinha que dividir um único banheiro que não tinha descarga. Uhum. Então, era, era um banheiro, assim, bem sujo, né? Bem simples. E a gente tinha que pegar um baldinho, ir lá no tanque, lá fora, pegar um baldinho, encher de água, pra ver se descia as coisas, sabe? Uhum e se essa homem, né, já não é aquela limpeza, assim, incrível <risos> mas foi muito legal, apesar de tudo foi um, um dos rostos que eu mais fiz amizade com o pessoal e eles viraram meus amigos também Tinha o legal é que tinha, era sempre é, viajante solo então a galera se juntou, porque tava todo mundo sozinho <risos> então juntou um grupo de pessoas e aí, bom, a gente foi na, Fum na tal da um Party, famosa, aí tem gente que faz trancinha no cabelo, é, é muito legal, é um clima, assim, super diferente, e aí o pessoal fica na praia até o amanhecer, e aí quando amanhece aquele sol maravilhoso nascendo, assim, do mar, no horizonte, vermelho, ai, que lindo, <risos> foi muito legal. Depois Aí, de...
0: Essa é a diferença também, né? Quando a gente viaja sozinho, né? Porque você acaba se enturmando, né? Se você viaja em dois, três... Praticamente a viagem inteira você só vai ficar com esse grupinho seu. Às vezes você nem se enturma, né?
1: Isso que é Nossa, mesmo. isso é muito verdade. Porque... Quando você tá, é, você tá no grupinho, além de você não ser obrigado, né, não que eu não socialize naturalmente com as pessoas, mas você acaba ficando fe, mais fechado, né, isso também impede as outras pessoas que estão no lugar de, de chegar e conversar e fazer amizade, né. Então foi isso, nossa, eu fiz tanta amizade, eu, no final das contas eu nunca tava sozinha, sabe, eu sempre tava com alguém que eu conhecia ali na hora, uhum. isso foi muito legal. Aí, depois de Copangan, eu fiquei uma semana em Copangan, de tanto que eu gostei do lugar, apesar do hostel, <risos> eu fui pra Copipi. Fui pra Rayleigh Beach, e aí Copipi. E em Copipi, que é aquela praia super famosa, onde tem Maya Bay, que foi gravado filme, a Ilha dos Macacos, um monte de... aquele mar com aquela cor maravilhosa. Aí, eu fui pra lá, e eu reencontrei... Acidentalmente, as meninas que eu, tinha, que eu tinha perdido na viagem quando eu comprei o voo errado, Nossa, que <risos> elas lá.
0: Sabe, pô, Co -Copipi é onde foi gravado o filme A Praia, do
1: Leonardo Capra, é isso? Foi é. lá em Maia, é Maya Bay, que é, não é em Copipi, mas é ali pertinho. Você faz um passeio de barco pra ir até Maya Bay, que é maravilhoso. <risos> e bom, lá em Copipi. É, elas tinham, não sei o, que, que, elas, o que, que elas fizeram de reserva errada, enfim, eu tava num hostel, e elas estavam num resort puta resort, assim, o melhor, Poxa. melhor resort da ilha, e eu passei bem no hostel. E elas reservaram, por algum motivo reservaram errado, reservaram datas a mais, e aí no final eu, eu, elas me chamaram e falaram, ó, oh, a gente pagou a reserva, mas a gente não vai usar, tem que ir, você não quer ficar aqui? Eu, nossa, claro, né? Ganhei um upgrade do hostel pro resort. E esse resort é onde aconteceu realmente um tsunami, não sei se você lembra daquele tsunami enorme que aconteceu lembra. no sudeste asiático. Dia 26 de dezembro atrás é 26 de dezembro de 2004. Nossa, você tá bom de memória,
0: hein? Eu... Não, é que tem um acontecimento. Eu tava voltando a minha viagem da Patagônia, eu tava no, é, na rodoviária de Buenos Aires, é, esperando, eu passei a madrugada inteira deitado num, num, numa, numa poltrona lá, e, porque o, o ônibus só iria sair de manhã. E eu lembro de madrugada, deu umas duas, três horas de madrugada, não lembro que horário exatamente, é, começou a tremer o... O, a rodoviária, eu tava na, no piso superior, e eu falei: "Que que é isso, né? Não vai parar não?" <risos> eu sabendo. e beleza, ele preparou seguir seguir segui viagem, entendeu? Aí depois que eu fiquei sabendo do tsunami, aí disseram Nossa. que é, as ondas de choque chegavam até, chegou até a América do Sul, coisa assim, né? A parte mais baixa ali. E Agora, se isso tem a ver ou não com o tsunami, eu não sei, entende? É, mas foi no mesmo dia, no mesmo horário e. Ah, deve mais ter ou menos no mesmo horário. É, então, é. mas foi, foi estranho. Por isso que eu, que eu até hoje eu guardo a, a data.
1: Ah, faz sentido. Você imagina se tremeu na Argentina, você imagina no epicenter como é que foi, imagina. né? É e aí tem até. Se o pessoal é, procurar no YouTube. Colocar a cabana, que é o nome do resort, Tsunami, tem, existe um vídeo real do dia do Tsunami, o, o Tsunami invadiu a piscina do hotel, que fica bem na frente do mar. Tem um e filme tô... que, que, que mostra isso também, um filme tem. famoso. Tem, tem um filme, ah esqueci o nome, é oh, Tsunami é. eu acho que né, o nome, do... <risos> <risos> não tenho certeza, eu acho que é Tsunami e, e ele to, ah, o tsunami tomou todo, toda a área do hotel até o segundo andar, então só o terceiro andar, que esse, esse resort só tem três andares, só o terceiro andar ficou livre do tsunami, então morreram várias pessoas lá, e eles reconstruíram o hotel exatamente igual ao original. Então, assim, dá até um medinho, sabe, você chega no, no resort é igualzinho o... Filme, né? Igualzinho aquele vídeo do YouTube, onde o tsunami invade a piscina. E você fala, legal. você fica pensando, ai meu Deus, tomara que não aconteça nada.
0: <risos> mas... Olha o Google ajudando aqui. O filme chama O Impossível.
1: O Impossível, o Impossível. É, é um filme bem legal. assim. É triste, né? Porque é, baseado é, no é real, mas é bem, bem legal. E aí, de copipi, eu. Eu voltei para Bangkok, né, Coppipi é, assim, é incrível também, o mar é lindo, você vê... Você entra no mar, você vê o seu pezinho lá no fundo, cheio de, pe... de peixinho, muito legal. Lá também é um reduto de mergulho, é muito bom para mergulho. Então tem várias escolas de mergulho, você consegue tirar o seu pá de lá, consegue fazer vários tipos de curso de passeio é, de mergulho, bem legal. Eu acabei não fazendo, porque... Enfim, achei caro... e mochileiro não tem muita grana, né? <risos> aí segui a minha viagem... eu fui para Bangkok depois... só para pegar um voo... e aí eu ia pro Camboja depois... foi quando eu escrevi... aquele texto que eu li no comecinho... <risos> no ah, final da viagem à Tailândia
0: Ali que tava dando 60 dias...
1: Tava... e... bom... peguei o voo pro Camboja... aí tava sozinha, né... de tudo... não tinha ninguém comigo... É, quando eu cheguei no Camboja que o avião estava sobrevoando assim, eu fui para para Siam Rap que é uma das, um dos destinos mais, mais famosos do, do Camboja é onde tem os templos de Jangkor, que são também super famosos no mundo inteiro é, quando o avião está sobrevoando você já percebe muita diferença na vegetação no, no relevo do país em, em comparação com a Tailândia então, o Camboja ele é um país muito mais pobre, né, que não está ainda tão preparado para o turismo como a Tailândia está. Tailândia já tem vários esquemas de turista, você tem barco a cada X horas, você tem ônibus, você tem avião. O Camboja isso já é um pouco mais limitado, apesar de que eles estão descobrindo o turismo. E aí eu cheguei, é, sempre que eu chegava no, nos, nos aeroportos, ou rodoviária, ou coisa assim, eu procurava quem tava de mochilão. Eu falei, bom, pra, provavelmente tá indo pro mesmo lugar que eu, né? <risos> e aí não foi diferente no Camboja. Eu, eu vi uma pessoa com mochilão, e aí eu fui perguntar onde é que ele tá, onde ele tava indo e tal. Eu tava indo pro mesmo hostel que eu, a gente acabou dividindo um tuk tuk E aí, chegando no hostel, o primeiro que o Tuk-tuk não entrou na rua do hostel, porque ele falou que era uma rua muito ruim, assim, de. Era tudo de terra, né? e parece assim, é bem pobre, depois até eu posso te mandar uma foto pra gente colocar é, um, é muito diferente da Tailândia é, você vê lixão assim, a céu aberto é, rato passando na rua me acostumei com rato e barato andando do lado do seu pé <risos> e, mas o hostel em si era legal aí, o, no Camboja, eu descobri eu tive uma aula de história, na verdade. Foi, assim, para mim... Uma das melhores... O Camboja, para mim... Nossa, não sei nem explicar o que, que significou essa viagem. É, eu fui visitar os campos de, de extermínio do Camboja... Da época do genocídio. E essa época do, do genocídio... Que foi, assim... Uma coisa muito triste que aconteceu no Camboja... Que marcou a população, assim... Até... Até hoje... Foi... Um, aconteceu no ano de 1979, mais ou menos... então, é assim, uma coisa muito recente... que aconteceu no país... O, depois da Guerra do Vietnã... um general comunista... que ele vivia escondido na selva... ele invadiu o Camboja... e em três horas... ele já tinha fechado delegacia... hospital... escola... É, já tinha fechado um monte de coisa... invadido as, as casas das pessoas e separado as famílias... e aí ele mandava cada um... para um campo de, de trabalho... eles trabalhavam... sem descanso... e sem comida... ou com o um mínimo de comida... então muitos deles... acabaram morrendo por exaustão... e os outros... foram realmente exterminados... como ele tinha um plano de dominação... lá pro o Camboja... ele queria... varrer todos os valores... que aquela sociedade... que aquele povo tinha... e introduzir os valores comunistas dele para que as pessoas o venerassem, o apoiassem e tivesse lá junto com ele nessa. É, então todo mundo que tinha cara de intelectual, se você é. usava óculos, se você era artista Boa. ou se você falava um segundo idioma, isso já era motivo suficiente para você ser morto. Caramba. Então assim é muito esse esse período né que foi foi chamado de Kemer Rouge. Camer é eles... é como se fosse Camboja, né... é o nome para o Camboja... e Rouge porque é o Rouge do comunista... é o vermelho... significa vermelho... da, da cor do comunismo. Então eu fui visitar... tanto o campo de extermínio... quanto o lugar onde eles faziam as torturas... que assim... é muito triste... nossa... é muito triste... O, o lugar tem uma energia horrível... assim... é pesado... e eles mantiveram o lugar... exatamente da maneira como era na época esse lugar das, das torturas. Então, você era tá uma escola... 70 e pouco, 70... Que ano
0: você falou que era? É,
1: foi entre 75 e 79 é. que é muito aconteceu muito isso no é muito, é, muito recente. é muito recente. Então, assim, todo mundo... Assim, se você tem 38 anos, que dá 38 anos ou mais, você já estava vivo quando isso aconteceu. É, é, eu estava. <risos> é muito recente e não importava a idade da pessoa, se era homem, mulher, criança, ou a condição de saúde, todos eles foram obrigados a ir para esses campos de trabalho, e alguns eles levaram para esses lugares de tortura, onde eles transformaram a escola numa prisão mesmo, eles, eles mantêm exatamente do jeito que é, então você entra no lugar, você vê as marcas na parede, você vê a grade... É tudo do jeito que era, sabe? Então, o lugar onde... As ferramentas que eles faziam as torturas... Estão lá, do jeito que era. A original. Então, é meio tenso. E eles tiravam foto... De todas as pessoas que entravam no campo... No lugar da tortura. Então, tiravam a foto antes, quando chegava. Você via o medo no olhar das pessoas. Eles têm exposto lá todas as fotinhas. Tinha mulher, tinha homem, tinha criança, tinha idoso. Não importa quem você era. Se eles achavam que você tinha que sofrer a tortura e ser interrogado, eles te levavam para aquele lugar. E aí também tem a foto depois deles serem mortos e torturados, então, assim, é... Tem que, você tem que realmente querer ver a história, porque não é fácil, né, você ver a foto da pessoa depois de morta, assim, é muito triste, é muito triste. Só esse, desse lugar, só 12 pessoas sobreviveram, Doze pessoas que entraram nesse lugar sobreviveram. E aí você vai escutando, tem um tour que você faz com o fone, né? E aí você vai escutando. Mas você você vai já contar, sabia
0: vão... disso, desse acontecimento, desse genocídio, quando você foi para o Camboja?
1: Eu não tinha ideia, Elias. Eu não sabia, nunca tinha lido nenhum livro de história, nunca aprendi na escola, nunca tinha ouvido falar desse genocídio do Camboja. Uhum. Para mim, assim, foi um, uma aula mesmo de história eu e era o que eu estava disposta. Assim, eu fui de, mente, de coração e mente aberto para absorver o máximo possível e tentar viver aquela cultura. Então é um povo que sofreu muito, sofreu muito, muito é muito recente a história. E mesmo assim eles eles não não deixam de ser felizes. As pessoas são felizes lá, mesmo com tudo isso que aconteceu, sabe? Aí você fica aí você fica repensando, né, a vida. <risos> Então, aí, depois do... As pessoas você vai fazendo esse tour com o um fonezinho e os sobreviventes daquele lugar vão contando a história pra você. Então, você escuta de quem esteve lá. É muito... E você vê a pessoa, como que sofreu, sabe? E você vai escutando da, da fonte original, a pessoa que estava lá. Isso que eu achei o mais louco de tudo E aí eu fui nos campos de extermínio Que eles tiravam quando a pessoa já tinha sofrido a tortura E não tinha morrido Eles levavam para os campos de extermínio Ou diretamente dos campos de trabalho Levavam as pessoas para lá E aí tinham covas coletivas Onde eles matavam as pessoas E deixavam o corpo lá Tirava a roupa, né, deixava o corpo lá e eles mantiveram essas covas do jeito que elas eram, inclusive você ainda consegue ver alguns ossos dentro dessas covas coletivas, mas eles transformaram esse lugar mais assim um, como se fosse um santuário em homenagem às pessoas que morreram lá. Então você também faz um tour escutando a história é, da boca de pessoas que sobreviveram a esse genocídio da época do Khmer Rouge e eles vão contando o que aconteceu em cada partezinha do lugar, então, você vai andando e você sabe, sabe exatamente o que aconteceu em cada lugar. E aí no final eles é, fizeram como se fosse uma homenagem, né, pra não que a história não deve ser esquecida, é, tem o crânio de todas as pessoas que morreram lá numa, como se fosse uma torre, assim, uma vitrine enorme com todos os crânios das pessoas, e aí eles têm identificação, se era homem, se era mulher, quantos anos tinha, eu... Às vezes você vê um crânio mais destruído, nossa, é muito, nossa, eu não tinha ideia, não tinha ideia disso. E aí você, tem, você vê um crânio destruído, a pessoa levou uma machadada na cabeça, uma coisa assim, é bem triste, mas eu acho importante a gente ter conhecimento disso, porque nessa época, um terço da população do Camboja foi morta. Dois milhões de pessoas morreram, e ninguém sabe disso no mundo, poucas pessoas, né, ninguém é muito, muito vago, mas... Isso aí, isso aí quando eu
0: vou nazismo, lembra Auschwitz, né?
1: Lembra, assim, a maneira agressiva como foi feita, assim, uma história de dominação, foi assim, eu lembrei bastante da história do nazismo quando, é. quando eu tava lá, e... Tanto que, assim, como eles mataram muita gente, num período muito recente, 50% da população atual do Camboja tem até 24 anos. Então, é uma população muito jovem que tem uma responsabilidade muito grande de reconstruir o país do zero. Porque eles foram destruídos. O país esteve em guerra durante quase quatro anos e foi destruído o país. O país, assim, eles estão sabe começando a se reerguer... a explorar o turismo para trazer dinheiro para dentro do país mas é é muito triste né e aí no, no Camboja ah, no caminho para si, para os campos de extermínio fui de tuk tuk eu estava sozinha também meu tuk estava muito trânsito... e aí meu tuk tuk decidiu pegar um caminho alternativo por por uns lugares de terra assim que tinha quebradinhas, assim. E aí meu tuk-tuk atolou no meio da quebradinha. Eu não sabia onde é que eu tava, e ele olhava pra minha cara, se assim, não falava inglês, né? E ele fazendo sinal pra descer do tuk-tuk, e eu, tipo, por que que eu tenho que descer do tuk-tuk? <risos> aí ajudei o cara a desatolar o tuk-tuk pra gente continuar a viagem.
0: Cara, ó, essa Bom, depois dessa
1: aqui, triste então. história... <risos> olha, foi assim foi muito intenso se eu posso resumir em uma palavra essa palavra é intensa é, nossa, foi foi demais, ainda, foi uma experiência ainda
0: aconteceu mais coisas no Camboja, não foi? é, no Camboja nesse, te... nesse nível ainda
1: <risos> teve, teve mais coisa ah, meu Deus bom Passado essas visitas né, mais tristes, da parte mais histórica do, do Cambo da história do Camboja recente, eu fui visitar os famosos templos de Angkor. Que eu tava, era, acho que era o momento que eu estava mais ansiosa da viagem, era para conhecer o Angkor Wat, principalmente, que é aquele templo que tem na bandeira do Camboja. Então, é um templo... e ele é super conhecido assim, no Sudeste Asiático, é um dos maiores templos do Sudeste Asiático. Eu, se eu não me engano, ele só perde para um templo em Mianmar. Eu não tenho certeza dessa informação. E aí fui para lá, eu fui assistir o nascer do sol desse templo, então eu saí do hostel quatro e meia da manhã, estava escuro ainda, a gente chegou, se posicionou lá num lugar legal pra tirar para fazer uma foto, e que coisa mais linda, o sol nasce bem atrás do templo, então você vê a silhueta do templo, com o sol nascendo por trás coisa de louco lindo maravilhoso e esse templo é muito lindo vale super a visita é outro templo que também ele está junto da natureza então misturado com a natureza que eu acho incrível porque eu amo a natureza uhum. <risos> e aí são vários complexo é um complexo de templos que você não consegue até consegue andar de um para outro mas é bem longe então o pessoal normalmente pega van ou tuk tuk para ir de um templo para o outro e aí eu fui no templo dos Budas Sem Cabeça, que é conhecido lá também. Eles têm um, um tipo de arquitetura, assim de construção, bem parecido, todos esses templos do complexo. E tem outro, que é o templo, que também é famoso, que é onde foi filmado o Tomb Raider, lá com a Lara Croft. É. <risos> e... É um templo que tem as raízes das árvores, elas invadiram o templo. Então, você tem construção com raiz de árvore, tudo misturado. Assim, é muito legal, muito lindo, eu adorei. E aí eu fiquei tão. Eu adorei tanto que eu fiquei distraída tirando foto. E o meu grupo foi embora e me deixou lá <risos> no templo. Sabe quando você tem a sensação de que você só virou para tirar uma foto quando você vira de volta? Cadê as pessoas?
0: Cadê todo mundo? É favor, ué, mas Cadê, cadê todo, aí, todo mundo? Favor?
1: Eu fiquei uma hora rodando pelo templo tentando achar eles, não encontrei. Beleza, voltei de Tuk-tuk. Meus amigos até estavam me chamando de rainha do Tuk-tuk. De tanto que eu. Toda hora que eles falavam comigo, eu tava no tuk tuk Aí voltei de Tuk-tuk. E nesse dia eu fui jantar com o pessoal, assim, numa partezinha na cidade de C-Rap que.. É, é uma rua, chama Pub Street, mas são vários restaurantezinhos, tem lugar para fazer massagem tudo. É, a gente foi provar o famoso churrasco cambojano, que são 14 tipos de carne diferentes. Eles trazem na mesa, tipo, a mesa tem um buraco assim, eles trazem uma espécie de panela, elas têm, têm uns furinhos e por baixo eles colocam água fervendo e aí na, na lateral também eles colocam água, que é para cozinhar os legumes e o, o noodles, e em cima, assim, ela, ela é mais altinha, para você cozinhar a carne no vapor ali. Então as carnes vêm cruas, e aí você vai cozinhando na mesa. Nesse dia eu comi carne de tubarão, de cobra, de avestruz, de canguru, aí fiquei com dó, mas eu tinha que experimentar, de rã, de pato, de peixe-espada, uma infinidade de carnes diferentes, e eu achando né, que eu, que eu ia sair impune dessa, desse churrasco cambodiano, mas eu passei tão nessa mal... Nessa mistura... Nessa mistura doida. Eu passei tão mal que eu tive que levantar da mesa correndo para ir vomitar. E no dia que seguinte... Louco. Isso aconteceu na hora, então? Na, na hora, eu comecei a passar mal na hora. E no dia seguinte eu acordei com os dois olhos super inchados e com a pele, corpo inteirinho empipocado. Aí eu, ai meu Deus do céu, o que que eu fui fazer?
0: Que é que você nem sabe do que que, o que, que fez mal, é? né? qual carne que... Se foi o canguru, não, se foi o peixe.
1: Não tenho ideia, comi tantas carnes diferentes que eu não sei do que que eu fiquei com alergia, mas fiquei com alergia de alguma coisa então esse churrasco cambojano pra mim foi uma vez na vida assim, pra experimentar mesmo <risos> e, mas foi bom, valeu a experiência né? apesar de eu ter ficado mal depois <risos> mas foi legal ah, eu só queria corrigir uma informação que eu falei do, do, dos campos de genocídio esses campos eles não são em Siam Rap eles são em, na capital que chama Penh. não é na mesma cidade é um pouquinho afastado do outro. Bom, aí depois essa foi a minha trajetória no Camboja não, sair, teve, lá. Teve,
0: teve mais uma coisa no Camboja
1: ai meu Deus, o que, que eu tô esquecendo? <risos> Você, <risos> o ladrão ah, é verdade nossa, como que eu esqueci esquecer disso <risos> <risos> eu tava bom, eu saí pra comer de noite do hostel, aí a hora que eu tava voltando eu tava com uma bolsinha pequenininha, assim, tiracolo só tinha meu celular e alguns dinheirinhos. E eu andava com a bolsinha né, agarrada. E aí eu, todo mundo que eu encontrava falava, cuidado com a sua bolsa, cuidado com a sua bolsa, cuidado com a sua bolsa. Eu, gente, meu Deus, tá bom, eu ficava agarrada com a bolsa. No que eu tava voltando pro hostel, eu já tava na rua do hostel, eu consegui enxergar a plaquinha lá no fundo. Um cara atravessou a rua e começou a correr atrás de mim. Que isso? Aí eu... Não sei qual que era a intenção dele. Eu sei que eu agarrei a minha bolsinha e saí correndo no maior pau. Tudo que eu conseguia pensar e falava, não, esse cara não vai roubar o meu celular com todas as fotos da viagem. Não vai mesmo. <risos> Aí eu saí correndo no maior pau e entrei no hostel. Ele não conseguiu
0: Carol, isso é filme, cara. não é possível, cara.
1: Ai, foi engraçado. É. Mas depois eu fiquei pensando que não sei se foi a melhor reação que, pod que eu poderia ter, mas deu certo.
0: Eu, eu fico imaginando seus pais escutando esse podcast depois.
1: <risos> esse é o Bom, tipo já, de... Ele já deve saber de toda a história. Já, né? Esse é o tipo de coisa que você só conta depois que já tá tudo sob controle, né? Exatamente. <risos> Ai, bom, agora sim acho que eu falei tudo do Camboja.
0: Falou, falou.
1: É, bom, aí depois eu segui para Malásia. É, nesse momento da viagem, eu tive que tomar uma decisão de voltar pro Brasil pra recuperar minha saúde e tudo. Por quê? Eu fiquei, nesse tempo que eu fiquei no Sudeste Asiático, eu fiquei 30 dias com diarreia. Nossa, que terrível! Eu fiquei com anemia. E, e além das alergias alimentares, né? Então, como eu, toda vez que eu comia alguma comida em natura, eu passava muito mal. Então, eu comecei a comer só comida industrializada para tentar fugir dessa contaminação e tudo. Só tomava água de garrafinha, eu tomava todos os cuidados que precisa, né? Mas mesmo assim eu fiquei super mal, eu tava super desidratada, assim, o você cabelo. Tem ideia
0: de onde que pode ter acontecido isso? E o que, que foi Olha, exatamente?
1: Eu fui descobrir, depois que eu cheguei no Brasil, né? Eu já tô no Brasil, eu descobri que eu tava com giardia. E aí eu fui Nossa. voltando, assim, eu mostrei... Na verdade, foi num momento que eu tava mostrando o um vídeo de eu dando banho nos elefantes para uns amigos meus, que eu vi o, Eu identifiquei no vídeo o elefante fazendo cocô na água. Ah, ah que eu é. mergulhei de cabeça! E que o oh. elefante jogava na minha cara! Nossa... <risos> Então, assim, eu não tenho certeza, né? Eu nunca vou saber exatamente sim, onde sim. que eu peguei isso. Mas eu desconfio de que foi na água dos elefantes.
0: Exatamente, porque se fosse de alguma comida, normalmente... Quer dizer, eu não sei, também não, não sou médica. Mas aconteceu comigo, quando eu tava indo é, pro Tibete, é, eu também tive diarreia, mas foi dois, três dias. E eu vou contar pra você. Eu, eu saí <risos> nesses dois, três dias, fiz as coisas, conheci as coisas. Mas, nossa, tava, tipo... A viagem era outra, entende? É, perdi o ano, ficou sem graça, tudo, eu não vi a hora que acabasse. Imagina você 30 dias nesse sufoco, nossa, terrível. Você
1: é, fica, você fica mal, né? Você não. Você começa, chega uma hora que começa a afetar o seu bem-estar físico, a sua. O ânimo. E quando, e
0: quando você sai, todo lugar que você sai, você já mira o banheiro. Tem banheiro aqui? Tem, banheiro
1: aqui? <risos> Tem que ficar perto. Mas isso é verdade. Nos hostels, eu sempre pegava a cama mais perto do banheiro. <risos>
0: Caramba, é. é.
1: Ai, mas. Sim, foi muito engraçado. Agora eu dou risada, né? De...
0: <risos>
1: mas, enfim, eu deixei o Camboja pra já começar a, a voltar pra casa, né? É, parei na Malásia... fui pra Malásia... ficar uns dias lá... e a Malásia também foi outro país que me surpreendeu... todos os países lá... cada vez que eu chegava num lugar... eu ficava surpresa... encantada... porque eu tinha uma outra visão do Sudeste Asiático... eu achava que era um lugar perigoso para viajar... eu achava que eu... como mulher viajando sozinha... ia passar vários perrengues... É, de, em termos de segurança... Mas eu achei super seguro, eu não me senti em perigo em nenhum momento, a não ser quando eu tive que correr do cara.
0: <risos>
1: e, assim, eu fiquei super surpresa. Aí eu cheguei na Malásia, é, fiz amizade com os mochileiros no aeroporto, com aquela minha técnica de querer dividir táxi e tudo. Uhum. Também fui amiga de outros mochileiros. E a gente foi a cidade. E o que mais me chamou atenção logo de cara, quando eu cheguei em Kuala Lumpur, foi a alegria das pessoas. Já é uma cidade mais desenvolvida, né? Tem arranha-céu, tem as, famosa, as fa famosas torres Petronas, que são também incríveis. Mas as pessoas são muito alegres, eles são muito felizes o tempo inteiro, eles estão sempre sorrindo, contentes felizes da vida. A gente tem que aprender com eles. a Tá sempre assim. <risos> E aí nesse lugar eu tava doida pra ir no, num templo... que é um templo hindu dessa vez... não é, mas templo budista... É, chama Batu Caves... que o templo ele é uma caverna... ele é numa caverna, né... a própria caverna é o templo... Uhum. e aí na frente tem uma, uma estátua de um deus deles... maravilhosa, assim... gigantesca a estátua... se eu não me engano tem 43 metros de altura... Uhum. e aí pra ir pra esse lugar... eu peguei um trem... E eu achei engraçado que é um país de predominância muçulmana, né, a religião lá. Mas eu estava indo para um templo hindu. E aí entrei no trem, num vagão do trem que era exclusivo para mulher, não podia homem. Falei, ah, eu vou nesse vagão para ver como é que é. Cheguei no vagão, comecei a conversar com as meninas que estavam sentadas do meu lado. Quando eu percebi, eu vi que tinha uma católica, que era eu, duas muçulmanas e uma budista... Num, num vagão só para mulheres, em Kuala Lumpur, indo visitar um templo hindu. O quão louco Estarei é isso? Que... É muito louco. E eu achei demais, porque você vê que, assim, a religião não é uma barreira. É, é, é legal você admirar e respeitar a religião e a cultura do outro também, né? Nossa, achei muito legal isso pra mim. Esse foi um dos momentos que ficou marcados. Eu fiquei amiga das meninas. A gente comecei a seguir elas no Instagram, elas começaram a me seguir, então, de repente, ali num bate-papo de meia hora, a gente ficou super amiga.
0: Legal, mas é, esse negócio de barreira, de religião, de, de sabe, de briga, e aí eu acho que isso acontece, ou acontece mais, é, é em mídias sociais, ou, ou pela internet, que a pessoa senta atrás um, de um computador e se sente o um machão, ou é criticar, né? É a mesma coisa que o lance de, de futebol, né, Brasil-Argentina. Pô, você vai pra Argentina, cara, é uma maravilha, não tem problema nenhum esse lance de, de futebol. Os caras até tiram sarro, brincam com o outro, mas eu acho que o assunto que menos vem nas suas viagens, na nossa viagem pela Argentina é futebol. E, e, e o argentino trata a gente super bem. esse lance de, de religião também. Quer dizer, quando você tá na, no tete-a-tete, -tete, né, na cara-a-cara, -cara, é, é. não tem, o cara não vai te, te criticar no... O cara quer conhecer. Todo, todos os viagens que eu faço também, eu, não importa o tempo o que é, eu sempre conheço, eu visito também. Eu acho que com você também é a mesma coisa.
1: É. Meu, e assim, foi eu achei incrível. Eu vi uma coisa que assim, eu nunca tinha visto antes: pessoas de burca completa, aquela que você não vê nem o olho da pessoa. Eu vi uma mulher de burca completa no templo hinduísta. E eu achei isso a coisa mais legal do mundo. <risos> Porque realmente isso que você falou da pessoa que tá atrás ali do computador... É fácil de falar, né? E lá... É, lá pelo menos no lugar eu, nos lugares onde eu fui... Eu achei que foi, era completamente diferente... As pessoas realmente estavam abertas... para conhecer... E sem julgar... Uh, né? sem, sem atirar pedra na, no, nas crenças... Se
0: respeitar, né?
1: É, pelo menos no mínimo, né? No mínimo de respeito... E aí... um Kuala Lumpur... Infelizmente... Terminou a minha jornada pelo Sudeste Asiático... Por enquanto... Uhum. Como eu tive esses vários problemas de, de saúde, então já não estava mais no, com a mesma energia do começo da viagem, eu achei melhor em, entender esses sinais que a vida estava me dando e voltar para o Brasil para menos pelo menos por um tempo para me recuperar e tal e para planejar as próximas viagens. Então agora eu estou aqui no Brasil em São Paulo, Planejando a próxima viagem Porque se é assim, se eu não tô numa viagem Eu tô planejando a outra entendeu? Não dá não,
0: pra a, a viagem já começou de forma inesperada Né Carol você, você tinha ido viajar Não era pra fazer um mochilão Você tinha ido pra estudar
1: Tinha ido pra estudar e aí desisti de tudo E aí lembra quando eu contei pra vocês Que eu saí da Nova Zelândia E mandei minhas malas de volta pro Brasil lembra. Pois é Eu cheguei e as malas não Cadê então, essas malas? Além, de, além de tudo eu não tenho roupa. <risos> mas as malas, eu não sei exatamente o que aconteceu em algum algum lugar entre a Nova Zelândia e o Brasil, elas foram extraviadas e parece que caiu a documentação que estava na mala. Enfim, eu tô tentando resolver, não sei se eu vou conseguir, mas por enquanto, eu não tenho mala. <risos> não
0: tem mala, não tem roupa.
1: Quer dizer, só tem, tem a roupa da, da mochila, da, do mochilão, né? É, que era assim, tipo, dez calcinhas, uma calça, dois vestidos. <risos> e eu, no mochilão ainda, eu fui deixando várias coisas pelo caminho. Por isso que eu falo no texto que a minha mochila foi ficando mais leve. Ela pode ser uma analogia para a minha alma, porque a minha alma foi ficando mais leve a cada dia da viagem... Mas a minha mochila, ela realmente foi ficando mais leve. Eu comecei a viagem com 20 quilos na mochila, e eu terminei ela tava com 14, 15 quilos. Porque eu fui deixando roupa pelo meio do caminho, deixando coisas que eu vi que não precisava, que eu não ia precisar daquilo. Fui desapegando mesmo. E aí, mas no final deu tudo certo. Foi incrível a experiência. Eu não vejo a hora de botar o pé, o pé na estrada de novo. <risos> e é isso aí. E foi. tem
0: ideias? Hum. Quando é próxima? Para onde é próxima? O que, que vai fazer? Tem algumas ideias?
1: Então, eu tô planejando ir para não tenho nada certo ainda, mas eu tô planejando ir pra Europa em, no final de junho para fazer um outro tipo de viagem, dessa vez, por países desenvolvidos. Aham. Uhum. Tem que equilibrar, né? Tem, é. Eu, eu gosto de <risos> fazer
0: isso também. Eu, eu fiz o track do Everest, que a trilha é maravilhosa. A coisa mais linda, eu refaço 20 vezes ela, se me convidarem, se é oportunidade. Mas é muito simples, quer dizer, na época eu fui, né? Isso foi em 2010, né? é muito simples, você tem que mesma coisa você tem que ficar preocupado com a água que você bebe e depois eu fui lá para o Tibete também era mais simples ainda o banheiro desse jeito que você falou com a, com a canequinha né e... <risos> aí depois quando eu voltei eu falei assim ah, meu próximo trek eu quero uma coisa totalmente diferente né eu, eu falei eu não quero, eu não quero mordomia né eu quero uma experiência <risos> diferente então aí eu, o próximo trek foi é. o do Tour do Mont Blanc então foi totalmente diferente Olha é, que legal, menos, que demais. Esse aí tá na minha lista também, Elias. Ah, é? <risos> é. <risos> a gente anda se falando aí. Vamos... <risos> vamos ver se acontece. Eu tenho que voltar, eu tenho que ir dar uma passada lá, eu preciso checar algum, algumas informações é, de algumas trilhas é, referente ao meu livro, né? que eu vou lançar em julho agora. De, Vai ser de sucesso, eu não
1: vejo a hora de ler esse livro.
0: É. <risos> e eu preciso dar uma passada lá que eu quero checar algumas informações e acho que talvez, final de maio, começo de junho, eu devo descer para lá. Quem sabe a hum. gente se encontra aí nesse meio Interessante,
1: caminho, né? interessante. <risos> e Elias, eu queria deixar aqui também uma homenagem que essa semana o Maurício Lino, que é o fundador da Pisa Trek, né, o pessoal desse do Universo Extremos com certeza conhecia, ele faleceu, ele deixou a gente para ir para um lugar melhor, é, queria deixar aí minha homenagem, a gente falou do Tour do Mont Blanc, eu me lembrei muito dele, porque alguns anos atrás o meu pai fez esse Tour do Mont Blanc com ele, e foi uma experiência incrível, Assim, ele sempre fala dessa viagem, então fica aqui minha homenagem para o Lino. É, então, e esse trecho que eu tinha
0: conversado antes com você, convidado você para fazer, é exatamente um trecho que seu pai fala muito, que, que é ali de frente para Chamonix. E foi, é. eu lembro também, o seu, na época que seu pai foi, ele tinha comentado comigo e depois ele contou a história, eu encontrei o Lino depois também, ele contou um pouco do, do que foi essa, essa viagem. E eu encontrei é. o Lino, já tinha encontrado o Lino algumas outras vezes, mas... É, três meses atrás, eu acho um pouco mais, não sei eu encontrei com o Manuel Morgado com o Lino e com o Agnaldo Gomes né? e, uhum. e, e a gente estava conversando e os três dando ideia a gente conversando eu não conhecia o Morgado, o, o Lino eu mal conhecia, era mais difícil papo muito rápido, ali eu fiquei mais tempo com ele, e, eu, eu e o Agnaldo eu estava reencontrando, que eu fiz o trek do Everest com o Agnaldo e foi legal, e toda a animação do Lino é fantástica, né? E uma pessoa super do bem. E ele, Elias, e a gente conversando, ele e o Manuel Morgado, pô, você tem que... O que, 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 que você acha da ideia de você escrever um texto sobre é, as pessoas né, que, que moldaram o, o mundo do segmento de, de aventura no, no Brasil, que isso começou no final dos, dos anos 80 para o início dos anos 90, né? E ele e os dois é, dando ideias para mim, eu falei, pô, fantástico fantástico, adorei, adorei a ideia, e tipo assim, o Lino falando, ah, e tem outras pessoas, né? não tô falando de, de Lino só, de Pisa Trek, você tem que, é, vamos falar da Aventuras da e de, de todas as empresas que, que surgiram naquela é. época que fomentaram o turismo é. de aventura como é hoje, né, então, quer dizer, só para aí é, já dá para perceber como que era é, a característica dele, então, quer dizer, não tem esse lance do concorrente, de, de outras é. empresas, e foi uma coisa, eu falei, pô, fantástico, eu vou escrever. E pena que, hum. tipo assim, não deu tempo de eu publicar antes é, com ele não. em vida, né? Mas, com certeza, também, quando eu publicar, vai ser uma homenagem para ele. E, com certeza, tudo que ele é, plantou, né? Porque foi é, uma pessoa muito alegre, todo mundo que você fala, e o que você, a repercussão que deu na, na internet foi muito, muito é, legal. E, mas, eu é... aqui mas... É, e, e também falar que foi, acho que é, ele morreu de um ataque fulminante, né, um ataque cardíaco, né. E então, tá, porque muitas pessoas depois ficaram perguntando e quem escutar o podcast também ficaria curiosa. Né? Então, só, aí só tem avisando. que falar para as pessoas escutar até o final, é, para descobrir. Não, e, e isso é um alerta também. Isso também me lembra um pouco o Agnaldo Gomes. É, o Agnaldo, ele, ele também sempre foi da aventura. O Agnaldo ele começou é, a guiar com o Lino também. Isso quando começou a Pisa trek, né? E, uhum. e o Ignaldo depois, é, ele escalou algumas montanhas e depois foi trabalhar, normal, ele seguia a vida, né? E quando eu fiz uhum. o trek do Everest com o Ignaldo em, em 2010, ele falou, Elias, eu tô fazendo esse trek porque meu tio é, morreu de repente. Tinha 40 e poucos anos e meu tio morreu. Tipo, Nossa. eu tenho que viver. Eu não posso é, passar a mesma coisa que, que ele passou. Tipo assim... Não, Deixou de viver algumas coisas. Então, aí o Guinaldo é, ele continua com a empresa dele, mas ele hoje em dia ele vive de guiar grupos, né? Junto com o Mano Morgado. E, uhum. e são coisas assim, né? A gente, o com certeza, o Lino aproveitou muito bem a vida, fez uhum. muitos amigos, ensinou muito para muita gente. Tudo que ele, que ele ensinou, os sonhos que ele ajudou a realizar de cada pessoa, com certeza é uma semente que, que vai ficar... Uhum e vai ser repassada para outras gerações, né que que é mais ou menos o que o Extremos tenta fazer, é fomentar é, o turismo de aventura, fazer com que as pessoas saia da sua vida cotidiana e vai fazer uma coisa diferente, e não importa se vai ser uma coisa radical, se, se vai escalar o Everest, se vai fazer uma viagem para a Ásia, para onde for, se vai fazer a viagem de navio, se vai ser a pé. O que a gente fomenta aqui é vá fazer uma coisa diferente, sair do seu cotidiano. Né? Então, era coisa que o, o Lino sempre fez. Né?
1: E eu acho que assim, as pessoas, muita gente que não é acostumada a fazer esse tipo de esporte ou de frequentar esse ambiente outdoor, eles acham que é uma coisa que é inacessível para eles. E que, na verdade, assim, você não precisa fazer coisas extraordinárias. Faz coisas pequenas de um modo extraordinário. Faz o que está no seu alcance. Você já vai estar tá fazendo muito, né? Essa coisa mesmo de sair da zona de conforto, de viver cada dia como se fosse o último. assim Depois que aconteceu isso, essa semana, eu fico pensando mais ainda nisso. Foi a proposta da minha viagem de me jogar e de escutar aquela vozinha que sempre teve dentro de mim falando, Carol, vai, 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 vai eu escutei aquela vozinha e eu fui, e foi incrível eu deixei a vida me surpreender e ela me surpreendeu de várias maneiras e me fez uma pessoa melhor sabe, eu acho que assim isso que você falou tá certíssimo as pessoas tem que buscar esse tipo de experiência, sabe faz muito bem pra, pro corpo e pra alma
0: <risos> é, fantástico, Uh, então acho que é isso Carol, e pô vamos torcer agora pra você faça outra viagem logo pra gente ter mais podcasts com certeza porque, porque suas viagens são um filme e <risos> aí, aí, já pensou num livro depois? porque você já viajou muito né, você, quantos países você conhece Carol?
1: ai, putz, acho que agora tá em 32, 33 ah, alguma é? coisa assim <risos> e e o projeto do Ginger Journey continua, eu vou fazer um blog para eu contar todas essas aventuras malucas, para as pessoas também mandarem dúvida, não só sobre essa viagem, mas sobre as outras viagens que eu já fiz também. Então em breve aí vai ter um blog,
0: <risos>
1: o pessoal leis e ri, né, do, do meu filme, que é uma <risos> dos perrengues.
0: É, não, mas é legal porque normalmente eu faço viagens, lógico, sempre tem perrenguinhos, sei que tem, mas uh, as minhas viagens, sei lá, não acontece. Eu estava conversando outro dia com o meu sobrinho. Pô, mas as suas viagens
1: são incríveis, Elias, não, é. Então,
0: mas, eu sei, mas não acontece perrengues que aconteceu na sua viagem. Eu tava planejando uma viagem, posso até falar porque não vai ser essa, né? Mas quem sabe futuramente. É, uma viagem para é, para Groenlândia e como eu tô aqui em Dublin, né eu falei assim, poxa, eu podia conseguir um barco daqui de, de Dublin, né um barco pesqueiro e que fosse para Groenlândia, né, em vez de, de avião, né, eu falei, pô, de avião é muito fácil muito simples, né eu falei, pô, quem sabe? Ele falou, pô, tio, mas você não, você não tem medo, né? Eu falei, pô, não tenho medo nada, tomara que o barco vá, afunde, que a gente fique no boy, no, no bote de, de resgate, salva-vida, durante uma semana e depois a gente é resgatado, né? Então, só pra ter história, porque normalmente só
1: não acontece nada. Putz, aí ia ser cinco horas de podcast, hein? Aí ia ser.
0: Aí, aí daria o um livro, entende? Então,
1: imagina, é. isso seria
0: só pra começar o livro. É, não, mas, é. É, é que às ah, vezes a, a, que as legal. pessoas pensam Bom, mas que... tua vez hum, Pode falar.
1: Não, não, pode falar você.
0: É, é que às vezes as pessoas pensam que ah, eu tenho medo que vai acontecer tal coisa. E não acontece. E quando acontece, esses é esse perrengue que... Não é de vida ou morte, né? Essas coisas que aconteceram com você, são alguns sustos que, que acontecem é. que
1: isso acontece quase em toda
0: a viagem também,
1: né? Eu chamo de perrengues do bem, porque é, eles te ensinam, né? E eles te fazem, te faz crescer, você aprende com os perrengues, você já sabe o que fazer numa próxima situação. Eu acho que isso daí é muito normal na vida de todo mochileiro, com certeza os mochileiros aí tem muita história para contar. <risos> E é isso que faz da viagem incrível, sabe? Depois você dá risada dos perrengues e você acha demais. <risos> Verdade. É.
0: Legal. Então, acho que é isso. é uma coisa, Carol?
1: Não, é isso. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui meu, meu filme com, com a galera. E é isso. Até a gente se vê. Vamos falando aí para a próxima viagem, próximo podcast. <risos>
0: E, e lembrando, a, a gente está falando de ter mais assuntos, mais coisas da, da Carol, mas a gente está falando no podcast, porque a Carol é a colunista do Extremos agora, então ela vai escrever periodicamente também para o Extremos, então mesmo não tendo podcast, mesmo não tendo viagem, ela pode escrever, então vocês vão continuar vendo a Carol por aqui. Fique tranquilo.
1: Uhul. <risos> Não vão se livrar de mim tão fácil. <risos> legal,
0: legal. Ô, Carol, obrigado novamente. E quem sabe, no meio do ano a gente se encontra.
1: Com certeza. Vamos trabalhar para isso. <risos> legal, obrigado. obrigado. Até a próxima. E até.